0: Die Idee für den Online-Kurs ist da. Einfach mal loslegen, oder? Du weißt, davon sind wir riesengroße Fans. Nicht umsonst gibt es gerade die Gründungsmitglieder-Challenge, bei der du deine Idee am Markt testest und zahlende Kunden gewinnst. Die Warteliste findest du in den Shownotes. Aber heute will ich mit dir mal ein paar Fallstricke teilen, die dir auf dem Weg begegnen könnten, werden. Es sind... So die häufigsten Fehler, die wir da draußen sehen und, ähm, to be honest, durch den Großteil sind wir selbst durchgegangen. Legen wir los mit Folge 68 von 200 und, ach so hey, hier ist Anni. Okay, schnacken wir gar nicht lange rum, wir kommen zu Online-Kursfehler Nummer 1 und das ist zu viel Inhalt. Na, kick das Imposter-Syndrom. Du musst irgendwie beweisen, dass es den Preis wert ist, dass du wirklich weißt, wovon du sprichst und packst den Online-Kurs deswegen voll bis oben hin, ne? Gefühlt steckt all dein Wissen in dem Kurs, alles, was du dir über die letzten Jahre angesammelt und angeeignet und ja, an Erfahrung gesammelt hast. Hier aber eine ganz kurze Side-Note, solltest du dich gerade angesprochen fühlen. Nur weil es dein erster Online-Kurs ist, bedeutet das ja nicht, dass dein Wissen deswegen weniger wert ist oder dass du deswegen weniger Expertin bist. Deine Expertise verändert sich ja nicht. Sie nimmt nur quasi eine andere Form an, eine andere Form, in der du ja, deinen Kunden weiterhelfen kannst. Und das ist gerade, wenn du vielleicht schon offline gearbeitet hast, wenn du schon eins zu eins gearbeitet hast, dann ist ja dieses Wissen da, du bist Expertin. Und weil du etwas zum ersten Mal machst, schmälert diese Expertise nicht. Fakt ist aber, ein Kurs mit zu so vielen Inhalten ist für deine Kundinnen und Kunden nicht hilfreich. Was sie von dir brauchen, ist ein ganz, ganz klarer Fahrplan, ohne die Möglichkeit, rechts und links abzubiegen. Das Ziel deines Online-Kurses sollte deswegen als aller, allererstes definiert werden. Überleg dir, was, dein, was das Ziel deines Online-Kurses ist. Welche Ergebnisse sollen deine Kunden dadurch haben? Und im nächsten Schritt schreibst du dann einmal auf, okay, welche Schritte brauchen sie denn, um dorthin zu kommen? Weil wir kennen das auch, ne? Man geht da so durch und denkt da, ach, das wäre noch cool und oh, dazu machen wir ein Video. Und auch, oh, wenn sie das noch mit hätten, ne? Das würde den ganzen Inhalt nochmal mehr aufwerten. Wenn so ein Gedanke zwischendurch kommt, ach, das wäre doch noch cool, cool und das könnte ich noch reingeben, stopp. Notier dir diese Idee und schau dir dann nochmal deinen Fahrplan an. Ist dieser Inhalt gerade hilfreich für Sie oder eher ablenkend? Ist er notwendig, damit Sie an Ihr Ziel kommen? Oder wäre das vielleicht sogar eher etwas für ein fortgeschritteneres Programm? Oder ein Upsell, Downsell, Crosssell? Muss das gerade wirklich Inhalt deines Online-Kurses sein, damit Sie das Ziel erreichen? Weil bedenke immer, dein Online-Kurs darf sich entwickeln. Er wird sich auch entwickeln. An all die Perfektionistinnen da draußen... So wie ihr den Online-Kurs das erste Mal konzipiert und erstellt, wird er nicht bleiben. Er wird sich entwickeln. Und je mehr Kunden ihn durchlaufen und je mehr Erfahrungen du sammelst, desto mehr wirst du in die Optimierung gehen. Deshalb starte schlank und dann erweitere die Inhalte, ergänze, verändere, optimiere. Aber das muss nicht von Anfang an stehen. Und ganz kurzer Mindset-Shift an dieser Stelle. So viele Online-Kurse erblicken niemals das Licht der Welt, weil sie zu komplex sind. Die werden erst gar nicht fertig mit der Erstellung, weil es nie reicht und ja, auch nie perfekt genug ist. Lass dich davon nicht aufhalten. Dein erster Kurs braucht keine Willkommenspakete, gedruckte Workbooks, einen riesigen Kursbereich, am besten noch eine selbstprogrammierte Kurssoftware. Starte einfach, damit du schnell starten kannst. Und unsere Empfehlung ist übrigens nur die Idee zu verkaufen, hast du mit Sicherheit jetzt schon ein paar Mal gehört mit der Gründungsmitglieder-Challenge. Und dann gehst du eben mit deinen Gründungsmitgliedern in die Co-Creation. Das heißt, du erstellst den Online-Kurs von innen heraus. Oder du erstellst nur die ersten zwei Module und verkaufst ihn dann. Ein fertiger Kurs macht dich nur langsam. Und bis dahin hast du noch keinen einzigen Cent verdient. Lass uns mal kurz sacken. Du hast noch keinen einzigen Cent verdient, willst aber einen Kon einen riesigen Online-Kurs erstellen. Das kostet Zeit. Und vor allem weißt du noch nicht mal, ob deine Community den dann am Ende überhaupt kauft. Deswegen, ne, der launch ist ultra geil, weil du hast einfach direkt den Proof. Kommen wir zu Fehler Nummer zwei, ist natürlich dann irgendwie das Gegenteil. Kurse mit viel zu wenig Inhalt. Leute, nee, das machen wir nicht. Merk dir, so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig, damit deine Kunden an ihr Ziel kommen. Schwammiges Rumgelaber brauchen wir alle nicht mehr. Ne, deine Kunden, die nehmen Geld in die Hand, damit sie Inhalte an die Hand bekommen, die sie zu ihrem Ziel führen und vor allem, die sie nicht von dir kostenlos auf Instagram hinterhergeschmissen bekommen. Und was du beim Verkauf versprichst, ist in deinem Kurs auch drin. Wirklich, ich habe auch schon zuhauf irgendwelche Kurse gekauft, wo ich am Ende dachte, ja, okay, das habe ich von dir eigentlich schon zehnmal auf Social Media gehört, warum habe ich jetzt gerade Geld dafür bezahlt? Und ich hatte kürzlich jetzt ein Abschlussgespräch mit einer im 1 zu 1 mit einer Online-Durchstarten-Kundin, die meinte, dass es endlich ein Kurs war, in dem genau das drin war, was ihr versprochen wurde und noch so viel mehr. Und das, ich will uns jetzt hier gerade nicht beweihräuchern oder so, aber das ist ein wichtiges Feedback, weil du willst am Ende nicht unzufriedene Kundinnen und Kunden drin haben, die dafür Geld in die Hand genommen haben und dann die Kaufreue eintritt. Ja, dass sie den Kauf bereuen, dass sie es bereuen, deinen Online-Kurs gebucht zu haben. Weil du kannst ja sicher sein, jemand, der den Kauf bereut, wird deinen Kurs auch nicht weiterempfehlen. Warum auch? Ihnen wurde mehr versprochen, als am Ende drin war. Oder du hast ein Ergebnis suggeriert, das sie mit deinem Kurs nicht erreichen. Es geht nicht darum, das schnelle Geld zu machen, denn um auch langfristig zu denken, du verdienst mehr an deinen Bestandskunden, als ständig auf Neukundenakquise zu gehen. Und das fängt auch bei kleineren Produkten an. Ne? Selbst wenn du jetzt sagst, du machst keinen riesigen Kurs, was wir am Anfang übrigens auch nicht empfehlen würden, sondern selbst wenn das ein Online-Kurs mit drei, vier Modulen ist, auch da sollten sie ein Erfolgserlebnis haben. Und damit kommen wir auch gleich zum nächsten Fehler. Dein Online-Kurs führt nicht zum Erfolg. Achtung, an der Stelle, ne, wir sind uns einig, für die Umsetzung sind deine Kundinnen und Kunden selbst verantwortlich. Aber deine Aufgabe ist es, ihnen alles an die Hand zu geben, was sie brauchen, um erfolgreich sein zu können. Dazu gehört im Übrigen auch die Kommunikation vorne raus. Du musst ganz klar kommunizieren, für wen der Kurs gedacht ist. Frag dich daher nochmal, was soll das Ergebnis deines Online-Kurses sein? Werde ich hier so konkret wie möglich. Wie fühlen Sie sich danach? Was können Sie dadurch vielleicht machen? Oder sogar, was können Sie wieder machen? Bei welchem Ihre Wünsche hilfst du Ihnen? Wenn das noch nicht klar genug ist, ist für dich Kellerarbeit angesagt. Ich verlinke dir hier mal nochmal eine Podcast-Folge, inklusive Blogpost zum Nachlesen, ähm, wo es wirklich nur um die Basisarbeit geht. Hör da nochmal rein. Es ist so wichtig und es ist auch was, das wirst du immer wieder machen, die Basisarbeit. Ich komme gerade aus dem Chor mit Johanna, wo wir selbst noch mal genau da drin gesteckt haben. Ne? Wen holen wir mit welchem Freebie ab? Wo stehen die? Wo sollen sie stehen, wenn sie den Online-Kurs buchen? Also Basisarbeit ist nicht einmal abgeschlossen, sondern wirst du immer und immer und immer wieder machen. Vor allem von Launch zu Launch, kann ich dir versprechen. Fehler Nummer 4. Du hast keinen roten Faden. Und damit kommen wir zum Aufbau deines Kurses. Bei uns werden eigentlich... Nee, nicht nur eigentlich, bei uns werden alle Kurse nach und nach oder durch die Teilnehmerin freigeschaltet, weil wir, Johanna und ich, als Expertinnen am besten wissen, welche Inhalte sie bearbeitet haben sollten, bevor sie mit einem anderen Thema weitermachen. Wenn wir eher so eine Bibliothek vor uns haben, ne? also einen Online-Kurs, wo alle Module direkt freigeschaltet sind, dann kann ich mir ja aussuchen, womit ich weitermache. Und vielleicht lasse ich dann wichtige Inhalte aus. Oder ich denke, ja, ja, das habe ich schon zehnmal gemacht, wie bei der Kellerarbeit, das brauche ich nicht mehr. Deine Aufgabe ist es deshalb, den Online-Kurs so aufzubauen, dass sie Relevantes nicht einfach überspringen können. Und damit mal ähm, ein Beispiel, wie man sowas umsetzen kann. In Online-Durchstarten ähm, haben wir es zum Beispiel so aufgebaut, dass der Kurs in drei Phasen unterteilt ist. Und um diese Phasen freizuschalten, müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer etwas einreichen. Zum Beispiel eine Landingpage vom Webinar, ihre Sales-Page oder ihre Analysetabelle von ihren Launches. Warum? Weil wir wissen, dass hier die größten Hebel liegen, aber das häufig das ist, wo nicht sauber gearbeitet wird wo nicht mehr in die Analyse gegangen wird, ähm, wo die Sales-Page schnell, schnell erstellt wird und so weiter. Und das ist eben das Ding. Ein Launch kann nicht besser werden, wenn er nicht vernünftig analysiert wird. Die Anmeldungen zum Webinar werden nicht konvertieren, wenn die Seite nicht ordentlich aufgebaut ist. Und wir haben dann also Checkpoints eingebaut, wo wir nochmal Feedback geben beziehungsweise sogar damit unseren Kunden im 1 zu 1 Call sind. Wir haben ein 1 zu 1 Call zur Positionierung, weil wir wissen, wenn die nicht steht, wenn das nicht klar ist, haben wir ein Problem. Dann haben wir ein 1 zu 1 Call bei der Launch-Analyse, einfach damit auch ein Verständnis für die Zahlen entsteht. Und dadurch passiert nämlich Folgendes. Die Analysetabelle muss ausgefüllt werden. Sonst können Sie nicht weitermachen. Im 1 zu 1 Call entsteht ein besseres Verständnis für die Zahlen, habe ich gerade schon gesagt. Und auch für den Launch insgesamt. ne? Also es ist einmal so ein, wir schauen einmal von außen drauf und geben ihnen auch den Blick von außen mit, den Launch mal nicht emotional zu betrachten, sondern ganz objektiv anhand von Zahlen, anhand von Fakten. Schwarz auf weiß, nicht nach Gefühl. Und dadurch haben sie auch Ansatzpunkte zur Optimierung, wo sie dann weitermachen können. Weil was dann nach einem Launch ganz oft passiert, ist, dass man in so ein Loch fällt, weil man war ja die ganze Zeit nur am Macht, machen, machen, machen. Und dann sitzt man plötzlich da und denkt sich, was mache ich denn jetzt eigentlich? Was ist doch mal meine Aufgabe? Wo mache ich denn jetzt weiter? Und das ist eben genau das, warum das Programm so aufgebaut ist und warum das auch der beste Aufbau ist, den wir so hätten jemals machen können und das ist aber auch nur passiert, weil wir online durchstarten, seit 2019 immer und immer wieder machen und dadurch ja sehen, wie unsere Kunden durchlaufen, wo sie hängen bleiben, wo noch Optimierungspotenzial ist. Anderes Beispiel ist die 21-Tage-Newsletter-Challenge. Das ist ein Selbstlernkurs, in dem du in 21 Tagen ein System aufbaust, über das du Kunden und Kunden gewinnst mit deinem Newsletter. Und hier werden die Lektionen über 21 Tage Tag für Tag freigeschaltet. Und dadurch haben die Teilnehmerinnen eben einen klaren Anfang und ein klares Ende. Das ist auch schon immer hilfreich bei einem Online-Kurs. Und sie kommen eher in die Umsetzung, weil sie eben ganz genau wissen, oh, morgen geht es mit den nächsten Inhalten weiter. Zwischendurch haben wir dann noch so Aufholtage eingebaut, um das Ganze so ein bisschen zu entschlacken, den Druck rauszunehmen. Einfach damit man weiß, okay, hier kommen jetzt zwei Tage, da kann ich nochmal über alles drüber gehen. Ich kann nochmal in Ruhe gucken, Inhalte vielleicht nochmal wiederholen. Und der Zugriff auf den Kurs besteht ein ganzes Jahr. Das heißt, sie können auch in ihrem Tempo den ganzen Kurs durchführen. Aber die meisten folgen eben diesem Schritt-für-Schritt-Plan. Weil in den meisten Fällen ist es halt so, ein bisschen Druck ist dann doch nicht schlecht. Na, wenn wir wissen, oh, morgen geht schon wieder weiter mit dem nächsten Video oder mit der nächsten Anleitung, dann mache ich heute die Aufgabe, die für heute angesetzt ist, um morgen cool weitermachen zu können. Überleg dir also, wie du deine Kundinnen und Kunden durch die Struktur deines Online-Kurses am besten zum Ziel führst. Ganz wichtig. Und dann kommen wir auch schon zum letzten online Onlinekursfehler, Fehler Nummer fünf: Der Wunsch deiner Community. Marktrecherche, das ist wichtig. Ne? Und einen Online-Kurs zu erstellen, der deine Community wirklich braucht. Aber Achtung, das ist eine Falle, in die wir sehr gerne getappt sind. Wenn du beginnst nachzufragen, was deine Community so braucht, wirst du zig verschiedene Ideen und Wünsche erhalten. Vergiss dabei niemals, dass du die Expertin bist. Weil nur allzu oft passiert es dann doch, dass irgendwie nach einem Thema super laut geschrien wird und dann bucht doch niemand. Ne, Du bist dann total euphorisch und denkst so, geil, alle haben gesagt, sie wollen einen Kurs dazu. Du gehst in die Erstellung, du investierst Zeit, du erstellst Videos, ähm, du investierst auch Geld, ganz klar. Und dann bucht dir niemand. Ja, warum? Weil ne, einfach nur einen Wunsch zu äußern, ist erstmal leicht gesagt. Ne, genau das umgehst du eben mit so einem Gründungsmitglieder-Launch, weil du erst weißt, ob die Idee Substanz hat, wenn deine Community Geld in die Hand nimmt. Und deswegen sind wir übrigens auch keine Fans von kostenlosen Beta-Tests, weil kostenlos testen tun die Leute gern. Klar, ist ja kostenlos. Du hast dann, danach aber immer noch keinen Proof, ob es auch jemand bucht. Aber wichtig ist, ne, für eine ordentliche Marktrecherche durch, für Gespräche mit bestehenden Kunden, Kundinnen und Kunden, ähm, oder auch aktive Menschen in deiner Community. Und betrachte das, so, das Ganze so ein bisschen als Projekt. Ne, wenn jemand eine Idee äußert, fragt da mal nach, hakt da mal nach. Wo kommt die Person her? Wo möchte sie gerne hin? Warum hätte sie gerne einen Online-Kurs zu diesem Thema? Das gibt dir ja dann auch nochmal Aufschluss. Ne, du weißt ja jetzt, okay, du hast ein Ziel für deinen Online-Kurs. Wo steht da gerade dieser, dieser Mensch den du vielleicht schon im Eins zu Eins hattest oder aus deiner Community? Und passt diese Person zu dem Ziel und zu deiner Expertise, die du bieten kannst? Ist es das, was sie wirklich braucht? Weil nur weil wir etwas wollen, heißt es nicht, dass es auch das ist, was uns zum Ziel führt. Das ist auch deine Aufgabe als Expertin. Du weißt ganz genau was sie zu ihrem Ziel führt. Und wir Menschen, wir denken immer, wir brauchen das und das und das, aber manchmal brauchen wir was ganz anderes, als das, was wir uns eingeredet haben. Also geh da wirklich in Gespräche, frag nach, hake nach und ne, betrachte das wirklich so als Projekt, dass du von vorne bis hinten durchplanst. Und ganz, ganz große Empfehlung, weil wir das jetzt auch wieder in der Challenge gemerkt haben, arbeite mit Umfragen. Du wirst nicht glauben, wie viele sich freuen, dir helfen zu können bei deinem Online-Kursprojekt. Überleg dir vorher, welche Antworten du brauchst was wirklich hilfreich für dich ist, weil manchmal stellen wir dann irgendwie auch so Fragen wie ähm, auf der Skala von 1 bis 10, wo schätzt du dich ein, aber was was überlegt dir, ne, hilft dir das gerade, ähm, um rauszufinden, ob deine online kursidee an der Stelle hilfreich wäre. Vielleicht gehst du das Ganze auch rückwärts an, ne? welche Antworten bräuchtest du und konzipierst dann daraus die Fragen, das ist meistens am einfachsten, so was muss ich hören, ähm, damit ich da Schlüsse draus ziehen kann und Du wirst merken, ne, manchmal ist es auch umgekehrt, dass du unbedingt was umsetzen willst, aber deine Community halt was ganz anderes will. Zum Beispiel, das war zum Beispiel ähm, bei Johanna am Anfang so, bei einem ihrer ersten Kurse. Sie war sehr präsent als Illustratorin auf Social Media, hat sich da 12.000 Follower aufgebaut und dachte halt immer so, wow, so ein Social Media Kurs, das wäre doch mal was. Und dann ist sie eben auch in den Austausch gegangen mit ihrer Community und da war ganz klar, nee, wir wollen eigentlich von dir lernen, wie man erfolgreich Illustrator wird. Und dann war das eben ihr allererster Kurs. Und da hat sie dann auch 18.000 Euro umgesetzt. Also ne, wirklich vorher in die Recherche zu gehen, offen zu sein, sich die Fragen anzuhören, ist so, so wertvoll und hilfreich und sollte wirklich die Basis sein. Also fassen wir nochmal zusammen. Finde die Balance aus zu viel und zu wenig Inhalt. Mehr, mehr, mehr Inhalte machen dich nicht zu einer besseren Expertin. Definiere als erstes das Ziel und das Ergebnis deines Online-Kurses. Ganz wichtig, du gibst den Fahrplan vor. Hilf ihnen, diesen umzusetzen, auch mit einer Online-Kursstruktur. Und dann erstelle einen Online-Kurs, der deine Community wirklich braucht. So, in diesem Sinne, ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen, für deinen Online-Kurs, ich wünsche dir ganz viel Freude bei diesem Projekt. Es ist wirklich immer so Aufregendes und Spannendes. Und hey, wenn du was draus mitgenommen hast, wir würden uns doll freuen, wenn du den Podcast bewertest. Einfach hier auf Spotify mit fünf Sternen oder auch auf Apple Podcast. Da kannst du auch super gerne einfach ein paar Worte hinterlassen. Das hilft uns enorm noch mehr, Menschen wie dich grandiose Geeks zu erreichen. Und in diesem Sinne, ich wünsche dir einen ganz, ganz wunderbaren Tag. Mach es gut, du Geek.